0: Uh, bem, amigos do Corneta, hoje no melhor estilo, Galvão Bueno, estamos iniciando o nosso 21º CornetaCast. Uh, confesso a vocês que eu nunca pensei que a gente fosse chegar no 21º Corneta. Uh, infelizmente ou felizmente o Remo não deu férias pra gente, né? Acho que esse foi o... Desde que nós começamos a gravar o Corneta Cast a gente cornetava tanto. Dizia que o Remo não ia passar do quadrangular final e lá tá o remo jogando até hoje e eu tô querendo férias e nada do remo da fera para gente e a gente tá com assuntos intermináveis aí vou começar a pedir aumento de salário aqui do do corneta para isso mas enfim gente estamos no nosso vigésimo primeiro corneta cast eu sou Vitor Zenei vou apresentar para vocês hoje com a presença hoje do corneta remista oi corneta dá um oi aí olá com o nosso Chandler Remista. Dá um oi aí, Chandler.
1: E aí,
2: galera?
0: Uh, e hoje o Rafael. Vai participar hoje, Rafael? Vai falar hoje, bacana? Tá silêncio aí na tua casa?
1: Sim, oi, maninhos. Bora tomar um açaí no verão amanhã.
0: De rocha, mano. Beleza. E hoje, gente, com a participação especial dele do cara, do comunicante, do conservador, do Malino Comunica. Fala aí, Malino, tudo tranquilo?
3: Boa noite, bom dia, boa tarde, independente da hora que você esteja ouvindo. Muito obrigado pelo convite, meninos. é, é Para mim é uma honra estar participando do CornetaCast. E vamos que vamos, porque hoje temos muitos assuntos a tratar.
0: Ah, eu que agradeço, é uma honra também você estar aqui, ter aceitado o nosso convite para participar aí E, bem gente, vamos aí com os temas hoje ah, Segundo jogo do Remo e Vila Nova Ninguém Liga, né? A gente já levou uma taca Sabemos que levar de perder, né? Pelo menos a gente não perdeu de muito dessa vez Perdemos de 3 a 2 Vila Nova campeão da Série C E aí o Remo seguiu a trajetória, agora é a Copa Verde, certo? Na Copa Verde, primeiro jogo. Uh, a gente pegou lá o. Qual foi o primeiro jogo do Remo, hein, gente? Eu assim já esqueci já. Memória volátil. Qual o foi Gama. o primeiro jogo contra o Gama? Foi, né? Gama, ganhamos, ganhamos de 1 a 0. Beleza, 1x0 suado. Difícil. E aí, cruzamos na quartas de final aí com o Independente de Tucuruí, o nosso Galo Elétrico. Certo? Fizemos 2x0 no primeiro jogo no Mangueirão E o segundo foi uma beleza. Levamos uma pisa de 3x1. Fomos nos pênaltis e conseguimos nos classificar ao apagar das luzes. Graças ao nosso goleiro Vinícius, né? E mais uma vez. E aos batedores de pênalti do Independente, que perderam todos os pênaltis. Ah... Uh e agora a gente vai pegar o Manaus o Manaus despachou o Paysandu e vamos aí nas expectativas da, dessa Copa Verde aí gente, o que, é que vocês acham aí gente da Copa Verde, o que é que a gente pode esperar vem o nosso trivice Corneta, comenta aí essa Copa Verde aí pra gente
4: Bem uh... Bom, o elenco do Remo está todo desmontado, né? Não sobrou quase ninguém do, de, do, do time base, né, que conquistou o acesso para a Série C. A gente tem ali somente o dos principais ali, somente Felipe G2, o Marlon, que não está 100% ainda, e o Lucas Siqueira que agora está sofrendo lesão e a recuperação também não está 100%, né? E ali o Rafael Jansen, mas nem faz muita diferença, né? Porque ele não, não é lá grande coisa, o Mimica tá numa fase horrível é, e o resto do time é complementado pela base. Então, é, a gente tem expectativa, eu acredito que o Remo tenha chance, sim, de chegar à final, mas conquistar o título realmente é algo muito difícil, né? Porque você não tem, um, você não tem elenco, né? não tem atacante, o Augusto é horrível toda é... vez que chega de carro com um olho que meio que estava linha, né, não não na terra, e enfim, retiro no... não é muito lento lá na CT a gente tem chegado aí, e o Estocolmo Independente mostrou isso também, né, que o, por exemplo, o Remo joga joga praticamente sem elenco, e aí só tem chance de chegar para final para final porque é contra o Manaus que também é um time que está muito desmontado também né tem várias peças ali que jogaram até bem a série C várias peças que jogaram até bem a série C acabaram indo embora mas aí também o Manaus ali está igual o Remo também né só com alguns remanescentes e a tendência é de ser um jogo bastante equilibrado né tanto lá quanto aqui é... Eu não, não cravo o Remo como favorito, né, mas eu cravo ele com chance de chegar assim à final. Mas contra a final, eu realmente não acho que o Remo tenha time para bater o, o, o Vila Nova, por exemplo, né? que desde que o Márcio Fernandes chegou lá, ele conseguiu um entrosamento do Vila Nova impressionante. Né? E, e é um time que faz muitos gols também. né? Tanto é que eliminou o Cuiabá por 3 a 0 Claro que pode argumentar que também é um campeonato que ninguém está ligando muito, né? o Cuiabá, que acabou de subir para a Série A. Uma, uma, uma ataca assim, podem argumentar também que foi falta de vontade também. É, são vários fatores, né? São elencos um elenco já estão ali no limite também. E tem o um Brasiliense, né? O um Brasiliense que é um time que jogou, parece estar tá bastante interessado. Eu acho que de todos os times, é o time que mais está interessado na, na competição, né? Tem jogado bem. Mas eu não acho que ele vá passar do, do Vila Nova, né? Então... Acredito que o Vila Nova é, é o principal favorito para conquistar esse título dessa vez, né? O Remo, se ele conseguir chegar na final, acredito que a gente vai ser trivice na temporada, né? <risos> Mas, por outro lado, é, é até importante, né? Como eu já falei, é até importante chegar nas finais, né? Antes nem isso a gente chegava, parava ali no, no, na primeira fase da Série C, né? Era eliminado por Santos do Amapá, por Manaus, né? Pelo Paysandu na semifinal. Então, está chegando é até um, um. Apesar de não, não vencer, né? Mas pelo menos demonstra que pelo menos a gente está. Ainda que a passos trôpegos, né? Talvez a gente possa, talvez, né? A gente possa acreditar num. No... ter uma esperança, né? De que as coisas vão. vão crescer para o nosso time.
3: Eu também concordo com o Corneta dessa questão. Eu também não acho o Remo favorito. É. Por mais que a gente já tenha atravessado muita, muitos pedregulhos, né? Até porque a gente só batia na trave na Série C todo o tempo, lutava para não cair, mas esse ano foi literalmente uma exceção. Ah, foi literalmente... Pegou todo mundo de surpresa, até eu fiquei... fiquei fui pegou de surpresa, com o Remo subindo. Mas assim, gente, é como o Corneta falou aí. O time está todo desmontado as peças que faziam alguma coisa, chegavam a fazer alguma coisa, foram dispensadas é muito difícil você dizer, ah, o Rema é favorito ele vai ser campeão até porque se contra o Independente, que vamos ser sinceros, Independente só tem galera fim de carreira e quase ser eliminado Imagina contra um Vila Nova, quando um Brasiliense é realmente muito difícil você cravar um time campeão, né? além do mais. Eu acho que também não mudaria muito se fosse o Paysandu também. Aliás, eu falo muito na rádio que eu participo, que é a Rádio Metró, que eu não aguento mais repar, porque desde o, final, desde o final do ano passado, o pessoal fala ah, repar, repar, repar. Chega, não quero mais repar. Tanto que na no última jornada que eu participei Eu falei Eu tô torcendo pra que Ou o rapaz sandou o remo vazem Que eu não quero mais repar. Sinceramente Por mais que o remo esteja bem, mas eu não quero Porque, sinceramente A vergonha seria muito maior Principalmente com o elenco desmontado Então não tem a mínima questão A mínima chance Do remo se conseguir, conseguiu, maravilha, faz a festa. Mas eu acho que, sinceramente, pode nem ter risco de ser vice. Eu acho que o Remo pode parar pelo caminho, na minha opinião, na minha visão, nas semifinais.
0: Obrigado aí, Rui, pelas tuas considerações. Ah, é importante aí o que o Corneta tá falando, que a gente, pelo menos, a gente tá chegando nas finais... Por mais que a gente imagine que o Remo vai conseguir esse nosso trivice, a nossa tríplice vice coroa né? Uh, vice do Paraense, vice da Série C e vice agora da Copa Verde. Mas é muito interessante porque a gente estava comentando no nosso grupo que vai ser interessante ele ter bater na trave aí, para lá na frente ele conseguir alcançar os títulos. Antes o Remo nem se conseguia e agora a gente já está lamentando os vices então já é uma coisa muito importante aí. Chandler, comenta aí a nossa campanha aí na Copa Verde as tuas expectativas
2: é uma competição que a gente já imaginava que teria esse tipo de situação, como o Corneta já adiantou aí o elenco do Remo está esfacelado muitos nomes não foram não tiveram o um contrato renovado, né? e acabaram seguindo para outros clubes e isso acaba fazendo com que o elenco já não era digamos, tão forte assim é... sofresse muitas, muitas baixas e enfraquecesse ainda mais, né? a gente já sabia que desde a Série 100 bate nessa tecla, o Remo não tinha elenco o Remo, o Bonamigo, ele achou um time dentro do elenco e sabia-se que esse time que o Bonamigo achou, ele tinha algumas limitações, mas era o melhor o Remo poderia é, dispor né, para jogos. E aí a gente não contava com reservas é, interessantes, que pudessem dar dinâmicas para o Remo. E agora isso fica pior ainda porque alguns não tanto da titularidade como da reserva foram embora e o Remo tem que se desdobrar para conseguir montar um time decente né, entre jogadores da base e jogadores que foram renegados no ano passado, né, na Série C, enfim para isso também, e aí é complicado, eu não sei eu acho que é realmente importante a, a coisa da competitividade, o Remo mostrar que está se reerguendo, está voltando a lutar por títulos, mas eu não, não boto muita fé na, na Copa Verde nesse momento porque é, o Remo se complicou com o Gama, fez 1 a 0 suado quase se complicou com o Independente, que eu considero abaixo ainda do nível do Gama, e enfim, o próximo jogo tende a ser um pouco mais mais encardido, né, contra o Manaus. De fato, eu acredito que o outro lado da chave está muito mais complicado. Vila Nova e Brasiliense vem numa pegada muito forte. O Brasiliense com nomes experientes, mas até que tem rendido, né? O Zelo fez 12 gols na Série D. Ele fez mais de dois gols agora na Copa Verde. São nomes de jogadores assim já dos seus superiores a 35 anos em grande parte mas que enfim né tem jogado o brasileiro até que tem que ter matado uma equipe boa conseguiu eliminar o goianense é tipo, mesmo sabendo que já não era ser assim, como o caso do cuiabá a intenção deles ir até o final da competição né? é talvez mais uma média com a cbf mas no caso do remo que já bateu na trave nessa competição inclusive de forma vexatória seria interessante a conquista do título né dar alguma moral mas também tem a questão, eu vejo isso de forma até um pouco preocupado com o cansaço dos jogadores, né? É, o Vinícius está o Vinícius jogando sem parar desde agosto. É um dos jogadores que desde desde o retorno do futebol, pós-pandemia. Pós-pandemia não, a pandemia não está pós-quarentena. E ainda não parou. e O, o pai Anuí, inclusive, né, usou da, da, dessa opção de não colocar força máxima na Copa Verde, justamente para dar descanso de pelo menos duas semanas, antes da pré-temporada que eles pretendem fazer, né? E aí os nomes mais badalados do elenco tiraram férias e colocaram a galera da base. O Remo, por opção, manteve a força total, força, entre aspas, né? Na competição e acabou tendo essa, esse descanso postergado, que a gente não sabe muito bem como vai ser essa preparação de, de pré-temporada, se vai durar muito, se vai durar pouco, a gente sabe que, na verdade... O Campeonato do paraense tá está daqui mais duas ou três semanas, se eu não me engano. E, enfim, é um negócio que eu acho que pode ser complicado, né? O começo do paraense, Provavelmente, se o Remo prosseguir passado passar do Manaus, provavelmente o que o Paysanú está fazendo agora, o Remo vai fazer no começo do paraense, acredito eu. Dá alguma, alguns dias de férias né, para alguns jogadores, ter jogado mais tempo, maior minutagem, e só depois tentar entrar de, de cabeça na competição.
0: Valeu, Chandler. Obrigado aí pelas considerações. Ah... E aí, Rafael, quais são as tuas expectativas aí para a nossa Copa Verde? O nosso especialista de Copa Verde, o Rafael, o único que liga.
1: Pois é, né? desde 2014 tenho querendo que eu conquista esse... esse título, mas bom é, desde quando foi confirmada a realização da Copa Verde ano passado que seria realizado em 2021 é, a gente já imaginava um pouco o que fosse rolar né é, essa esse desmanche no, nos alenques esse desinteresse é, eles eles colocaram a, a fase mais decisiva da Copa Verde para o mês de fevereiro que é quando os times da série A da série B da série C já estão né com a a participação encerrada no Brasileirão e isso acabou claro acontecendo com o Remo né mas se você parar para pensar no nosso time titular acho que foram umas três peças só que saíram pro Ricardo Luz o Charles e o o Charles e o, não, são quatro o Charles e o o Charles e o Salatião né acho que da defesa só o o Arilton Silva né, que é a nossa defesa não mudou tanto só com a entrada da então Silva aí na do tempo do Lucas Siqueira mais um volante que ultimamente vem sendo pingo né mantém o G2 o Ed parece que está voltando não sei né mas quando você olha pro banco né faltam você olha que o banco faltam mais peças do Remo né é uma galera que é da base uma galera que é da base, né? Jogadores que nem sequer vinham treinando no time profissional, uma aquele, acho que é o PT, E de última hora viajou com a equipe lá pra Goiânia na, naquela final da série C, né? Mas a minha linha de raciocínio assim, é, é, é meio que vem sendo falada aqui. É, eu não acho que o Remo possa ter condições de e buscar esse título, né? principalmente se a final for contra o Vila. Contra o Brasiliense, quem sabe, tem mais chance. Mas né, é, eu queria muito que o conquistasse essa taça, porque é, 2015 foi muito traumatizante. Só que eu não não vou botando muita fé. Né? Eu, eu não sei também do, como o Manaus vem com esse jogo, porque, se não me engano, mais sete peças do time titular do Manaus na Série C foram, foram trocadas, os né? jogadores não ficaram lá, e assim, é, eu, como a gente estava falando o nosso grupo, o, por mais que o Remo não conquiste essa, é, esse título, seria de extrema é importância que, que o Remo chegasse na final, né, é, com, depois daquela final de 2015 da Copa Verde, eu achei que o Remo não era disputar um, um título importante, né? Mas chegamos esse ano na final da Série C, né? é, aconteceu aquela sacolada do Vila Nova, né? Eu acho que mais que o Remo não conquiste esse ano, seria importante ele, ele chegar em finais, né? Por exemplo, Fortaleza, é, em 2017, quando ele subiu e disputou a final da. Na série C com o CSA, perdeu no ano seguinte. Foi campeão da série B, né? Disputou o final da Copa do Nordeste, ganhou, chegou até Sul-Americana, né? É, quem sabe, né? Não que eu, 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 eu acho que o Remo vá subir direto assim, mas quem sabe, né? Batendo uma vez na terra, na segunda e possa ir é, conquist conquistando coisas mais importantes além de vencer o parazão, vencer repar, né? Isso que a gente tá critica na mentalidade da torcida
0: Obrigado aí, Rafael pelas tuas considerações uh, gente, uma pergunta aí a gente não pode é... escrever jogador mais na Copa Verde, não? Não Não?
1: não, não
0: Sério? É esse time aí é então mesmo, né?
1: É, a galera da base, mais o Wellington o Silva, o lateral. E eu acho é, que é o Shua, que... só que a gente tá batido. A gente né?
0: Muito, né? O Shoa tá? tá inscrito nele? Não, né? Acho que não. Ele o Shoa veio depois. Tá no bid. Tá no bid? Tá ah. tá Porque beat. eu tô vendo aqui, olha, o elenco de 2021. Bora falar de elenco agora? Já que a gente já comentou a nossa expectativa a Copa Verde. Uh, tem o quê? Goleiro. Thiago Rodrigues, né? Uh, Mimica. Fredson, Rafael Jansen Marlon, Lucas Siqueira Dioguinho Certo Vamos lá, vamos começar com o goleiro aqui Vamos lá, Vinícius, Thiago Rodrigues Júlio César, Lucas Mozart e Juan Que vem da base Laterais, o Marlon, o Edilton Silva O Eli, veio da base também Luiz Fernando Zagueiros, Mimica, Rafael Jansen Fredson, Kevin Davi Base também e Fábio Ok, e e é isso o nosso time então para a Copa Verde, é isso mesmo? É né, o G2 vai ficar até março, o Hélio também diz que vai ficar até março né, acho que o Hélio volta ainda para a Copa Verde aí de contusão, mas ele... ele volta, o Marlon também acho que deve voltar né, o Lucas Siqueira, e aí a gente monta um time aí. Marlon jogou, jogou contra o Independente já. Jogou contra o Independente, né? Ah, beleza. Ah... E aí, ia gente? Ser... <risos> Fala aí, Xandré. Ele ia ser
2: a quarta cobrança, né? Mas o Independente perdeu três pênaltis e não foi necessário.
0: <risos> aquela cobrança, aquela transmissão na Remo TV estava tão engraçada que eu... eu nem me lembro do Marlon jogando, olha. Eu me lembro do narrador lá. Errando o pênalti. O Jadot tinha batido o pênalti e disse que foi para fora. Ah, uh, sim. Bora falar agora das... Das dispensas, né? Uh, o Remo dispensou aqui. Charles, Gelson, Carlos Alberto, Ricardo Luz, Dudu Mandai, Heron. Mandou embora o Alemão, já tinha ido embora o Rush. O Charles... Foi jogar, voltar pro Campeonato Paulista e o Salatiel. Certo? O G2 e o Hélio ah, devem sair em março. Oi.
2: Na que verdade foi... é bom diferenciar, né? O, por exemplo, o Remo dispensou, dispensou só o Djalma e o... o Ellison e o João Diogo, né? Dispensa. É, dispensas
0: Esse... que o Diego é, acho que saíram do Remo, né? Vamos dizer assim, né?
2: É, foram os não renovados apenas.
0: E o nosso Eduardinho Ramos, né? É
2: daí é que, que eu ia acreditar. Mas... Doeu, Nossa, agora hein?
0: doeu. Sim, Eduardo vamos lá. já que tu já tá falando, Mar... é, Marcos? Fala aí. Uh... O Eduardo Ramos saiu, mas o Mimica que tá levando já levou... Quantos de o Mimica já levou, gente? A zaga do certo. Remo já levou. <risos>
4: okay, já <oito> levou... <risos>
0: 5 do Vila Nova. Gols, é. É. é, pois é. Não, vamos contar agora Oito desde a final Vila da Nova. série C. Levou 8 Oito do, do Vila Nova, Nova. É, um levou 3 do Independente um gama, e 3 do Independente. Levou 8 um. do Vila Nova e 3 do Independente, não é isso? Melhor defesa, melhor defesa, melhor defesa. E isso é a nossa melhor gols. defesa. Isso que 11 eu... gols em 4 jogos. É, eu acho que se não fosse o Vinícius ali, a gente já tinha levado uns 33 gols em dois jogos. Se aí, isso gente... é a
3: melhor defesa, imagina pior, né?
0: É. E aí, gente, o que, é que vocês acham aí desse critério aí? O Eduardo Ramos, que a gente viu hoje no Globo Esporte, o critério de saída dele foi mesmo técnico. Dispensaram ele tecnicamente. Eu discordo completamente. Para mim, ele estaria jogando aí bem, jogando pelo menos para a Copa Verde e para o Paraense. Não digo uma Série B, uma Série B para mim seria um reserva, mas estaria compondo um banco. Já seria uma coisa útil e foi dispensado por, por falha, por deficiência técnica, questão técnica, né? Que o, a, o, o Rema alegou. O que, é que vocês acham aí, gente? Quais essas contratações? Vamos falar um pouco aí as expectativas, as contratações e esse time do Rema aí. É, começa aí, corneta. O critério técnico é uma piada,
4: né? Uma completa piada e uma gozação com a nossa cara também, né? O Fábio Bente falar que ele que dispensou do Adonamos por critério técnico. Porque a gente tá aí, o Mimica, né? Mimica não tem a menor condição mais. É... é um jogador que a torcida gosta, etc e tal. Mas o próprio. Aliás, vou falar disso depois. Mas assim, aí você tem o Dioguinho, que renovou também. O Dioguinho, no máximo, também é um reserva pra Série B. Não é um jogador que chega pra é um jogador que chegaria para ser titular Janssen também é um jogador que é no máximo reserva na Série B e o Eduardo Ramos no máximo também seria reserva na Série B então esse negócio de, de critério técnico é uma piada é né? uma gozação com... com a nossa cara e aí, tocando no ponto do Mimica, né? o Mimica é um jogador que tá aí desde 2018 né? um... um zagueiro que nos, nos ajudou muito né? nesse período difícil e, mas claramente é um jogador que já não tem mais condição, né? ele está numa fase muito ruim também. Né? Isso sem falar do Fredson, que também, no máximo, é reserva na, na série B e renovou o contrato. Então, é uma incoerência total do, a fala do, do Fábio Bente nesse sentido. Né? E hoje mesmo eu vi um. Deu um, até o um RT no, no tweet do Gerson Nogueira, né que ele falou assim: que o Eduardo Ramos esteve presente no momento do urso né? e, e agora que tem o um filé. É, ele sai né então isso é meio que considera-se meio que injusto né Essa coisa aí do, essa esse modo do que o Remo tratou agora né mas enfim e aí o, o, voltando ao mimica né o, o, o Fábio Bente falou assim ah que a gente não pode se atrelar ao amor que a torcida tem né por determinado jogador mas ele se atrelou a isso a, a, a um paternalismo tanto na na renovação com o Mimica, quanto na renovação com o Fredson, né? São jogadores assim identificados com a torcida e renovaram, não dá pra dizer que foi por critério técnico, foi por, por paternalismo mesmo, né? Então, então se a regra vale pra um, né? A regra tem que valer pra todos. Ou tu dispensa todo mundo, né? Dispensa o Mimica, o Fredson, né? E o Eduardo Ramos. Ou então mantém todo mundo, né? Você tem que ser coerente na, na sua fala, Entendeu? Ou seja, o meu ponto não é nem a renovação ou dispensa, o meu ponto é a coerência. Falta faltou coerência nesse nesse aspecto aí, né? Faltou coerência do, do discurso com a prática. Aí tem uns torcedores que estão dizendo: "Ah, mas foi o bom amigo que pediu a dispensa, que pediu a a, a, a renovação, né? E pediu a dispensa do do Ramos também". Eu fico assim: pô, o bom amigo agora virou presidente do Remo, né? Coisa não é bem assim, não é bem assim que funciona". Você tem que pensar no time, né? Você não tem que pensar no, no treinador, né? No, é, você tem que pensar que o, que o time ele vai ser para o Remo, né? O time que tá montando ele vai ser para o Remo, não vai ser para determinado treinador, até mesmo porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? O Leigômen, ele cobra muito paraense, né? E principalmente repá. Aí vai que ele começa a perder uns repás ali, né? Vai que ele começa a perder uns paraense. Vai que ele empata com Itupiranga em casa, aí é demitido, Entendeu? Ou seja, futebol é assim, tudo, tudo, tudo pode acontecer. E dificilmente você tem, você tem manutenção de técnico, isso nem na Europa a gente consegue, né? A, a, somente ali com o Atlético de Madrid que tu consegues. O, por exemplo, o, o Simeone, né? que já está ali um, não sei quantos anos no Atlético de Madrid. Mas futebol é sempre assim, né? sempre imprevisível, né? Você não consegue. Dificilmente você consegue manter o mesmo técnico para. Pra, por toda uma temporada e etc e tal, né? Ou seja, para mim o Bonamigo fica para Série B, né? Mas a gente não sabe, né? Eu, de repente o Leigominho começa a cobrar, começa a fazer pressão pela saída dele, mesmo ele tendo conquistado o acesso, entende? Porque o futebol é assim, né? Cheio de é cheio de leigo mesmo, ah.
2: é brando, então, meu que bem, o Abraço pro Por favor, tá presente né? <risos>
4: Ok, vou, vou passar a bola aí pra vocês.
0: Fala aí, Xander, tu já te meteu aí. O Remo só tá jogando mal por falta do Bonamigo.
2: <risos> é, pô, o Bonamigo não tá presente à beira do campo. Fisicamente, logo, o Remo não pode jogar bem, né? É o Bonamigo que vai entrar em campo. Cara, eu lembro do caso do Jamie Vard, do, do Leicester, lá da Inglaterra. O Jamie, ele tá desde a quarta divisão com o Leicester. E aí a gente sabe muito bem, né, que na Inglaterra são 11 divisões e as cinco primeiras são consideradas profissionais as outras são amadoras. Mas, enfim, desde a quarta divisão com o Leicester, desde 2011, se eu não me engano, quase 10 anos, né, e aí conforme o Leicester foi subindo de divisão, ele foi ganhando ainda mais méritos né, com a torcida do Leicester, né, o time ia crescendo e o Vard também, como jogador, também evoluindo tecnicamente. Ele não era nenhum garoto, já tinha seus 28, 27 anos, nessa época. E aí o Leicester chega à primeira divisão em 2014, 2015, aquele título impressionante que assusta todo mundo: né? o Leicester, campeão da Inglaterra, a liga mais disputada do mundo. E ele foi tido como um grande símbolo desse time, que foi pouco a pouco subindo os degraus das divisões inglesas e chegou à primeira divisão e chegou até a seleção inglesa, né? Foi algumas vezes convocado. Claro, além do Oceano Atlântico, outra realidade. Mas a gente trazendo para cá, é mais ou menos isso que não acontece com o Eduardo Ramos. Né? O Eduardo Ramos, ele sempre foi o jogador de nível técnico mais alto do Remo, Desde a Série D até na Série C. Nos anos que esteve, ele foi um grande diferencial. Óbvio, em 2020, ele não teve todo esse esse né? Pela né? Pela sua condição física, teve problemas físicos, né? Mas não tem... No primeiro momento da Série C, ele foi muito decisivo, ainda no comando do Mazola. Né? É, a gente sabe muito bem, ele já não é mais aquele cara de 2014, 2015, que tinha um comportamento físico diferente, estava no auge da carreira. Agora ele já tem um pouco mais de idade, né 34 anos. Mas a gente conhece o Eduardo Ramos como atleta e como é, todo a capacidade técnica dele. A gente acha muito esquisito isso no momento que o Remo tanto lutou e almejou ao lado do do Ramos né tanto na série D de 2015 como nessa de 2020 na série C esteve presente e foi um dos comandantes digamos técnicos dentro do campo para o Remo conseguir esses acessos e aí no momento digamos da, da colheita final né a gente não vai falar que a gente sonha que o Remo vá para a série A é a série B mesmo né pelo menos por enquanto ele não tá presente, né? Eu de... acho que
4: assim, que ele poderia ter ficado por um, num primeiro momento, né? É, na, Copa, na própria Copa Verde agora, né? Que a gente ainda precisava, né? Do jogador que fosse referência ali na área, né? Podia ter ficado até o Paraense, né? E depois não se sabe, né? Ah, eu acho que pelo menos o Paraense ele poderia ter jogado. Tanto o Paraense quanto a Copa Verde agora. Enfim, né? É ah, só, só esquisito,
2: é. né? É um jogador bom, um jogador que, apesar de. Enfim, todo time tem um jogador assim. É um jogador que ele não rende totalmente, mas é um jogador que ele pode decidir. O Diego Ribas, ele foi muitas vezes preterido no Flamengo do Jorge Jesus. É, o Jorge Jesus colocava ele de fora às vezes, mas quando ele entrava ele era decisivo, apesar dele não aguentar os 90 minutos. Foi assim na final da Libertadores, inclusive em 2019. Ele já entrou na segunda parte do segundo tempo e decidiu o jogo junto com o Gabigol. Então é um jogador que ele é decisivo, ele tem um ótimo passo, tem visão de jogo e às vezes até se apresentar na frente um fazedor de gols. A gente realmente não compreende né, o critério da diretoria, mas já pulando para outro assunto, uh, eu acho muito estranho, em alguns determinados sentidos, uh, a postura da torcida a gente já conhece. A gente sabe que a torcida se irrita quando a gente critica, a gente não é remista, inclusive. Fique claro que né nosso grau de remismo vai diminuindo a cada dia que passa por criticarmos o rem. Não como... Atravessa
0: logo, é, porra.
2: É... Não como o time, né, mas como ação administrativa cheia de pichotada, como todo tempo tem, né. Então, a gente não pode, por exemplo, questionar a diretoria por essas renovações aí, muito esquisitas, né. É, a, tanto é que, olha, tanto ano passado como esse ano, as propostas para mimica foram todas da terceira divisão. E o Real One é o único time que acredita que... Mica vai render a segunda divisão. É muito esquisito isso para mim, eu, eu não acredito nesse tipo de gratidão. Mas enfim, é, a gente tem aí o anúncio né, nessa semana do, do Renan Gorne uhum. e do Thiago né? ambos do Confiança. É, a, o Leigômino já começa a, a esboçar um, uma piadinha falando que é montar uma filial do, do Confiança. Na verdade, se o jogar que não confiança jogou a série B esse ano, eu já estou muito feliz. Confiança não apanhou de geral. Foi um time que, nas suas limitações financeiras, foi bem. Vamos seus jogos em casa, alguns fora de casa, inclusive, enfim. Não caiu para a série D. para a série C. Eu, eu acho que é a meta, né? Do Remo fazer isso em 2021. Tá maravilhoso. Tá, tá totalmente lindo. E, enfim, corre atrás ainda né, de alguns outros nomes. É, o gente... é o
0: quê? Qual é a posição do Górniz?
2: Ele é atacante. Gornis.
0: Ah, ele Gornis. é atacante, né? Entrou. ele com... pelo Pai Ah, ele era atacante, do. Eu lembrei agora. Ele era reserva do Pai Sandu em 2018, né?
2: Isso, ele... ele variava a posição às vezes ou com o Mike ou com o Cassiano, dependendo da opção. Mas enfim.
0: É, ele era é... reserva porque também o Cassiano era um, Tava... era um bom atacante, cara, na época.
2: Tem o Cassiano ótimo atacante. Eu
0: até, onde é que o Cassiano tá, hein? A gente podia tentar chamar ele.
2: Seria ah, um bom é...
0: reforço. Seria um bom reforço. Mas enfim, uh, o Reis aí, que a galera chegou a sondar, ele tá sendo... É ele tá sendo o um um pouco mais alto,
2: né? Parece que ele valorizou muito e tem um salário já acima dos 60 mil. Parece que já valorizou demais. Tem proposta do Japão, tá no embrólio aí. Eu, eu já acho Está um pouco distante a situação do Reis Mas o Remo procura, né? Outros atacantes para pelo menos formar o um elenco para o paraense, né, não um elenco tão fraco. E eu acredito que nomes, digamos, mais, mais hum. brilhantes devem chegar lá para maio, junho, quando a série B de fato começar.
0: Amém. É o que todo mundo espera. Pra gente poder avaliar melhor aí. Pelo menos uma coisa eu digo. Uh, antes o Remo não tinha lateral direito e agora já tem dois, né? Já temos uma mudança de paradigma. Uh, agora eu vou chamar aqui o... E aí, Rui? O que é que tu espera aí O que é que tu acha dessas contratações aí, desses critérios aí do Remo?
3: Olha, Vitor, é, sinceramente, eu acho que sobre o que baseou o que vocês falaram, acho que de todas as pensas acho que a única que me deixou bem, bem triste foi a do Salatiel. É, o Salatiel ele mostrou serviço, mostrou um trabalho assim que eu gostei. E olha que eu não sou muito amante de ficar assistindo todo o tempo o jogo do Remo. Mas eu o Salatiel. Que, pra...
4: Não foi dispensa, foi. É, o contrato dele acabou com. Que sim é do Náutico, né? Só que até agora o Remo não conseguiu comprar, né? É esse que é o problema.
3: É, é sabe por quê? Sai por o porque... Remo ofereceu
0: três pão careca e um baré. E aí, Na verdade, tá... o pessoal do
3: Náutico também. É... Olha, o Anderson o <risos> meu colega, ele fala o seguinte: que ele, ele é torcedor do Náutico. Ele, ele fala que o Salatiel literalmente passou o tempo todo no banco e falou que ele era muito ruim no Náutico. E, e o Náutico tá na Série B. Aí ele chegou no Remo, parece que ele se sentiu em casa. Né? E agora que, digamos que ele acendeu, ah, aí já querem meter a mão. É né? tanto que até o parecer do que leva ele. Mas voltando ao, ao, ao tema original é realmente eu espero que as contratações que o Remo trouxe sirvam é, para pelo menos é, subir o nível pelo menos manter aquele nível médio que já está já já tem no caso né e esperamos que melhore sobre o Eduardo Ramos eu venho percebendo uma coisa o Eduardo Ramos foi super fundamental nos dois acessos foi super fundamental no, nos campeonatos, mas assim a gente já vinha, eu já vinha notando meu pai que é, que acompanha mais os jogos, enfim ele já vinha, como é que o Eduardo Ramos já não tava mais daquele, daquele ritmo bacana, mas ele dava pra jogar ainda no Remo, dava pra passar mais uma temporada eu acho que foi um erro não digo que crasso, mas foi um erro do Remo em não segurar ele pelo menos pra jogar o Parazão, porque o Eduardo Ramos ele Literalmente, ele chegou vaiado, mas hoje, hoje ele era super fundamental no time do Remo, principalmente quando o bicho pegava para mesmo junto com o Vinícius. Então, realmente foi, digamos, um, um erro gravíssimo. E não, acho que questão técnica não é o que o está que em jogo. É, é, o que, é o que eu acho.
0: Obrigado, Rui, pelas tuas considerações. Uh, e aí, Rafael, acrescente aí mais sobre esse assunto aí, contratações, dispensas, chorando ainda muito de saudade do Eduardo Ramos?
1: Sim, sim, toda vez que eu acordo, né, meu coração dói, dias não são mais os meios, agora falando sério, é... Das da renovações, só não concordei com, com a picota Mimica, né? Faz são assim, pode ser reservas, são ser reservas no caso. Marro ok. É, Lucas Siqueira, ok, tudo ótimo. É, do Dioguinho, não sei porque é meio que não, não de nem cheira, né? Mas quem sabe, pelo primeiro momento de 2021, ele possa ser esse cara para o elenco? E sobre a saída do Eduardo Ramos, é, é, como o Correta disse, não dá para você entender que o, o Eduardo Ramos não fique, não permanece na reunião por opção técnica, mas o Mimica sim, né? É, o Mimica pegou dois gols, dois, fez dois gols contra o Vila Nova né, na final da na Série C, e até, não só isso, né, ele já não vinha atuando bem, chegava atrasado, era lento, né, e eu fico até triste com isso, cara, porque em 2018, na primeira temporada dele no Remo, ele foi fundamental naquele time do do, do Netão, sei lá, do Givonis, dos técnicos que passaram lá. Porque que a gente e
0: sobreviveu tipo, pra não cair na D.
1: É, isso... Ele com o Vinícius foram fundamentais... Na, naquela, naquela série C... Né... E a queda do Mimica, começou... Naquela lesão... Acho que ele quebrou... Ele o tornozelo... E daí não voltou mais o mesmo... Né, cara... É, mesmo assim, ainda renovaram com ele... para 2020... Pra temporada de 2020... Que, que eu não, não concordei na época... E pior ainda, renovaram com ele para 2021, né? Então, não dá para entender, né? Como a galera no Twitter falava, que ah, a Mimica ficou por questão de liderança, de vestiário, não sei o que, mas. Cara, é. <risos> é não dá para entender, né? é... Como. Ah, só... ficou só por questão de liderança. É, isso não é entra na minha cabeça, cara e, e assim, você não pode Criticar a Diretoria é, Por essas renovações Que a gente, a gente Não vê com bons olhos Que a galera já chama a gente de secador, né É, é incrível isso é, O pessoal Confia cegamente no Projeto que está sendo feito, né Mas enfim é, Eu não ia fazer a saída do do Eduardo Ramos, né? Concordo com todos aqui, poderia menos, ter ficado para Copa Verde, para para Parazão, né? Ele já falou numa entrevista que esse ano parece ser é o último ano dele como profissional, né? E assim, cara, no futebol brasileiro, você já não vê tantos ídolos assim no clube, né? Principalmente se assim, Remo, time do Norte, da e tava, tipo, na Série B, Série C, assim, há pouco tempo. E Eduardo Ramos, ó, ele chegou no Remo sem divisão ainda, tinha acabado de sair do Pai Sanju, que foi rebaixado, mas ainda estava tipo, na Série B, né? Chegou vaiado, não fez uma primeira temporada é, no nível dele, né? Deixou muito a desejar em 2014. É, inclusive quando teve aquela treta da, da invasão do, do baião, né? Ele chegou a a saída. Eu prefiro ficar deixou de usar 33, passou a usar 10, né? Foi emprestado para o Joinville, né? Foi lá, lá e conseguiu acesso, ainda que ainda que ele tinha ficado a maior parte no banco, mas entende alguns jogos e voltou em 2015, né, cara? Que um ano maravilhoso, né? Que no início do ano é, é cômico, né? A torcida aplaudiu caça-rato e vai o Eduardo Ramos inteiro, né? E no final das contas, no final do ano, o Aí Eduardo Aí depois
4: não quer ser chamado de leigômino, né? Aí fica. A... É, <risos> é, isso é incrível isso. A torcida que aplaudiu o Caça-rato, vai o Eduardo Ramos. Sabe... Não, foi receber eu, eu o cara no muito... aeroporto, cara. Foi receber o Caça-Rato no aeroporto, como se ele fosse o <risos> Ronaldinho Gaúcho. Isso não entra na minha cabeça, cara, sabe?
3: Não, não, sabe? O que eu, assim, eu até entendo que o Caça-Rato tava num bom momento, enfim. Mas, sei lá, cara, acho que... Acho que a gente não pode também receber o jogador de uma certa forma, principalmente porque a gente não sabe como vai ser o rendimento, sabe? É.
0: Ah, desculpa aí, Rui, só te interrompendo... Esse negócio de ir no aeroporto, o Carter hoje no Twitter falou uma coisa interessante. Ele disse assim, nenhuma torcida que vai buscar jogador no aeroporto fica impune. E, e é verdade. <risos> Sim, continua aí, vai.
3: Até porque, assim, eu, eu lembro de, de todo esse bololô por causa do caçar-rato. Ah, o caçar-rato, porque ele, ele fez um, um, uma carreira bacana no Santa Cruz e tal, não sei o quê. Mas assim... Eu acho que a gente tem que depositar a, a confiança, o recebimento de ídolo, assim, mas, mas para quando ele estiver jogando e se ele estiver jogando bem, né? Foi... Porque, assim, todos os ídolos que tivemos no Remo, desde, desde a sua fundação até hoje, não foram, assim, recebidos com muita festa. Chegaram do nada, foram conquistando, foram lá e hoje estão aí na memória, né? O Eduardo Ramos chegou no helicóptero e vaiado. Olha como ele está tá sendo tratado depois que ele saiu. Né, eu acho que realmente... O problema da torcida do Legômeno, né, que chamo muito, é realmente depositar confiança demais em, em um, um time com uma estrutura que não é toda aquela. né? Eu acho que o Remo ele é um grande time, sim, mas ele... Tropeça muito nas suas dificuldades. E não são financeiras, mas toda a estrutura em si.
1: E, e só aproveitando que o que o Rui falou, é, o isso também, cara. Ele chegou do Boa Vista, eu lembro que alguns, até hoje eu lembro que alguns lá, até ah, ele dizia lá, tá contratando um goleiro que tava jogando Boa Vista. <risos> Campeonato Carioca O time tá nem na Série D e tal E olha aí hoje em dia O Vinícius é um Acho que a maior referência atualmente Do, do Remo Teve proposta de Série B Pra sair Mas mesmo assim Resolveu ficar A mesma coisa Quando o Eduardo lá Em 2015 Quando ele carregou Aquele time nas costas Ele e o Cacai Que Também tem gente da TV Que Não gosta Nem do Cacai, recebia isso. né? É o Remo nem recebia O Remo tava largado
3: as caças Fala aí, eu, acho que eu, eu acho que o Cacaio fez até um milagre, né? Acho que eu, eu não entendo por que muita gente não gosta do Cacaio. Sinceramente, eu gosto muito do Cacaio. Eu acho que se o Remo pôde pelo menos chegar a uma série B, pelo menos passar cinco anos numa série C, foi graças ao Cacaio. Então, acho que não tem... Não, tem, não vejo por que essa raiva, sinceramente. É por causa é, também do ciclo...
4: O aí o Rui tocou num no, no, no ponto interessante também, né? Que foi a
0: saída do cacarina
4: no início de... 2016 é, foi uma coisa parecida, ainda que você subir a série C, né, não, não traga ali um benefício técnico muito grande mas tipo, quando o Remo subiu da série D a série C também ficou aquela sensação de que ah, a gente mudou de patamar, né a gente ontem pegava porrada ali até do Paragominas, era eliminado no Parazão, ia nem chegar na série D, né a é, série C era queira ou quer não, já era um patamar um pouquinho acima, né? E aí chegou no fim e não renovaram com, com um técnico que tirou o remo daquele inferno, né? O cara nem teve tempo de iniciar, um... nem teve chance, né? A oportunidade de iniciar um trabalho no remo em 2016. Aí contrataram aquela... aquele, te... aquele técnico horroroso, né? Que é chamado Laston Júnior. Enfim, é, é algo parecido com agora, né? Como o Gerson Nogueira falou, o cara tá lá no urso e quando chega um filé, entre aspas, né? Aí o cara é dispensado também, né? É um caso parecido também, o,
1: o do Cacai.
0: É, olha aqui, só colocando um parênteses aí, olha. O Charles agora vai jogar no São Caetano. O Ricardo Luz vai jogar no... Grêmio, Novo Horizontino, certo, o Júlio Ruxo vai jogar no São Bento e o Charles, T-Charles, né, como diz o, o Gerson o Nogueira, Speed. o Speed vai jogar no Inter de Limeira, daí, gente, eu sinto saudade do Luiz, eu acho que ele era um, tá certo, tinha esses problemas de marcação que a gente apontou aqui, mas por que ele consegue jogar num Grêmio, Novo Horizontino, né? Ele saiu porque ele teve que retornar para lá ou ele foi mesmo
1: contratado, gente? Proposta de lá é melhor do que aqui no primeiro semestre. Não, sim,
0: jogar o Campeonato Paulista é melhor lá, né? Concordo. Mas assim, o Ricardo Luiz seria interessante retornar mesmo. Agora, de resto, Charles Rose, o T-Charles, como diz o, pode ficar. Uh, e é isso, gente uh, Qual é o próximo assunto? Comentários do Cantinho do leitor alguém, Alguma observação aí? Vamos o Cantinho é
1: comportamento, do né? Comportamento dos perfis Me é nas redes sociais
0: Ah, sim, sim Aproveitando que o nosso especialista aí De comunicação o Rui está aí E a gente vai logo focar nele ah, Rui, ah, eu queria te fazer uma pergunta um questionamento que a gente sempre faz aqui eu, o Corneta ah, eu, o Corneta e o Xander no nosso grupo e o Rafael ah, relacionado ao comportamento de Remo e Paissandu nas redes sociais recentemente o perfil do Clube do Remo ah, postou o seu barriga com um olhozinho lá é, referenciando uma notícia do Paissandu que está devendo aluguel no Mangueirão Uh, tu acha isso correto de um perfil oficial do clube? Essa ou então não é bacana, essa zoação do perfil? Ou tu acha que isso deve ficar com a torcida? Eu queria que tu desse uma tua opinião em cima desse assunto. Fala
3: aí, Rui. Olha, Victor e pessoal do, do podcast... Sobre essa questão de redes sociais, eu ainda não peguei muito essa questão de rede social, mas como eu, eu, eu tô no Twitter já há um bom tempo, assim como vocês, assim, a zoeira, ela faz parte do futebol. É, acho que realmente, é aquela zoação, é, ah, mucura, não sei o quê, leou, a Pierre, não sei aonde, é, faz parte, mas assim, tem, é aquele negócio que a gente sempre diz, minha mãe sempre diz uma coisa, brincadeira tem hora. Né? Então, às vezes ficar agindo com um moleque numa rede social, principalmente se tratando de uma rede social oficial, é grave. Mas assim, não é também para ficar sisudo, igual ficar na frente de uma câmera apresentando um telejornal ou uma reportagem. Não. Mas pelo menos ter um pouco de compostura, claro. A vezes vai existir? Vai. Eu cito um exemplo, acho que foi do Paraná Clube. Acho que é o Paraná Clube, me corrijo se estiver errado. Paraná Clube se destacou nas redes sociais. Acho que era na série B ou na série A, eu não lembro. Que o estagiário falava palavrão mesmo. Não tinha, era um linguajar assim povão. Tá, beleza. Mas assim, tem certas horas que eu não entendo muito a, a zoação entre Remi e Payssando nas redes sociais porque a gente chega lá e ah tá fazendo e tal não tem isso não tem aquilo mas tem algumas coisas bem sem noção assim que sinceramente eu fico assim meu Deus como é que o cara ganha dinheiro para isso é às vezes assim a brincadeira faz parte é claro assim assim como a gente está falando por exemplo o meu perfil que é a TV conservador Zoa muito o Pai Sandu, assim como zoou o Remo, principalmente quando ele faz uma merda gigante, desculpa a expressão. Mas assim, somos o perfil de humor, então a gente pode explorar o que a gente quiser. Quando a gente for falar sério, a gente fala sério. Mas no caso do perfil oficial, é realmente... Claro, a zoeira tem que existir, mas tem que ser algo moderado para não passar do limite, eu acho que, às vezes, o Remo, tanto as redes sociais do Remo, quanto as redes do Paysandu, passam um pouquinho dos limites da questão de zoação. Eu acho que esse negócio de zoação mais pesada tem fica que ficar é mais Eu acho que do Remo, conhecida. ela passa
4: muito mais, ela passa, o Sim. PT oficial do Remo, ele passa muito mais do limite do que do pai Sandu. ele É gritante essa diferença.
2: Sim. É.
4: Assim, eu concordo contigo perfeito as tuas colocações, né? É, eu acho que a, é importante você ter a coisa do engajamento, né, a zoeira, né, como começou lá no Paraná Clube, começou com o Ibis, na verdade, né, o Ibis começou a, a, as piadas, gera o um engajamento para o teu perfil, né, consegue mais seguidores, né, eu lembro de uma postagem, por exemplo, na época do BBB20, né, aquela do Prioc com Babu, aquela foi perfeita, né, que ele foi um golaço, que eles golaço ali da equipe de comunicação do Remo. O Remo ganhou, acho que, uns 50 mil seguidores só, no, só com aquela postagem. Então, enfim, a, a zoeira assim é bacana, né? Mas dentro dos limites, sabe? E o, o do Remo, ele não, não tem limite, sabe? É, tem horas que ele não, não, não tem limite para coisa. Então, é hora que ele passa do ponto. E não é a primeira vez, né? Essa do seu barriga eu acho que ele passou do ponto, porque tu traz algo que é extracampo, né? Que é um problema que é se desrespeita ao Paysanú. Tem nada a ver com a Copa Verde, com porra nenhuma, entendeu? Por exemplo, o Paysanú tinha acabado de ser eliminado. Por que ele não zoou em cima disso, né? Uma zoirinha básica ali, eliminado, né? Na Copa Verde. O cara vai e mete um problema do... interno ali do clube.
0: aí Como se isso... o Remo nunca tivesse devido nada,
4: o... né? Tá... Também, né? Pois é.
0: Não, a questão não é nem essa, né? Que é algo
4: pois totalmente
3: é, né? Fora.
0: Texto, sabe?
3: Desculpa te interromper, Zé, aquela... né? Não, não, aquela... vontade
0: aí, vamos lá, continue aí, só aquela foi um comentário. Também, né? Aquela enquete também no início
4: do ano, né? O cara dizendo que o Pai Sandu comprou, comprou título, entendeu? Isso é ridículo, cara. Isso, é isso tu tá passando do ponto. Então, tem que ter o um limite. Então, quando eu falo no corneta, não é que eu que eu não goste, que eu. Como eu falo, como tu falaste, né? Que eu não é que eu queira que o perfil seja sisudo, que nem jornalista em frente ao teleprompter. Não é que tem que ter os limites, respeitar o, o respeitar os limites, né? Esse tipo de coisa é totalmente desproporcional, né? E fica feio, né? Quando tu, tudo que é exagerado faz mal. Então é preciso ter um limite para tudo, pra pessoa se policiar e o cara que toma conta, né, aceitar a crítica de forma construtiva, né? E não de forma arrogante, né, como ele faz, né? Não, eu prefiro eu não ligo para tua opinião, eu prefiro ficar aqui com meu com, com os meus reconhecimentos do engajamento, entendeu? Enfim, é isso.
3: Pois é, essa, é isso que eu, que eu me refiro muito. É como, acho que foi o Vitor foi o Corneta que, que falou sobre como se o Remo não tivesse problemas, né? Olha, por exemplo, o Remo, no, nos seus piores momentos, chegou a ter energia cortada. E, e, claro, o pessoal do Pai Sandu caiu em cima. Mas, olha... Problemas assim, deixa pra que a torcida faça zoeira. Por mais que eu ache a torcida do Paysandu, assim, é, digamos, muito... De, como é que é? Me escapa uma palavra. <risos> não, 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 não é exatamente isso. É, digamos, arrogante, né, meu gente? Ah, porque vocês ficam fazendo feijoada pra conseguir... Aí, no, aí chega o ano desse e se Sim, mas a torcida tem, tem a todo o direito. Sim, sim. Exatamente. A torcida, a torcida, a torcida tá. tem todo o
0: direito, a torcida pode, a, a torcida pode fazer o que quiser. Eu concordo. Agora, um perfil oficial. Se sujeitar a isso, eu acho que tem que haver limite.
1: Sabe que o campeão campeão é? tem limites. Tem carteira. Limites do humor. Presidente.
3: Exatamente. É. Aliás, até porque já existe perfil de humor do Remo. Já existem perfis que fazem a zoeira de, é, digamos, é, de mestre, assim, piadas. Zoeira é, mais pesada,
1: né? Assim, mais Exatamente.
3: Pesada. Então não precisa o perfil oficial do Remo zoar uma situação. Se fosse a eliminação, se fosse o, o, o chute maldado do. Esqueci agora o nome do jogador do Paysandu que fez naquela final da última Copa Verde, o. Kaique Oliveira. Se fosse aquilo, beleza Mas assuntos internos assim É meio complicado de se abordar né? Às vezes a gente aprende muito na faculdade O seguinte Ok, você está trabalhando para uma empresa Você tem que, digamos assim é, Focar no assunto da empresa né? Focar ali e evitar qualquer derrapada Senão, tua cabeça é cortada. Então, acho que a gente tem que... Acho que rede social de time... Pode zoar? Pode. Mas tudo tem um limite, como todo mundo aqui já concluiu. Né? Deixa que essa zoeira mais, digamos, pesada, mais aprofundada para as páginas de humor do Remo, para as páginas de humor do Paysandu E deixa o Remo para... O oficial para assuntos, digamos informativos internos para imprensa e para torcida, eu, eu acho
2: que isso é muito da, da questão da da presença cada vez maior também de presidentes com aquele quê de torcedores, né? O Luke Paul e o Fábio Bentes, muito, muito assim, né? O Remo foi em 2019 o filho do, do Pai Sandu, né? Paraense na Copa Verde, enfim, e o Pai Sandu não deixou barato, né? E na, no, na série C também. Ah, teve aquela coisa, né? Claro que alguém ia pagar o pato. Eles tuitaram lá quando, quando o Remo foi eliminado. E... Mas enfim, foi um confronto direto, foi repar. E enfim, foi, foi a provocação dentro daquele contexto que todo mundo sabia que era uma situação que envolvia rivalidade. E aí o Remo não, não tinha nada a ver nessa situação aí do seu barriga, não tinha nada, absolutamente nada a ver com o Remo. O cara vai lá, tinha acabado de ter uma apresentação. Horrível, horrível, quase foi eliminado por um time sem amador que ainda nem fez pré-temporada, né? Pro ano que é independente. E aí, coisas de meia hora depois do jogo, eles lançam aquilo lá, que ali, foi ridículo.
1: Todo mundo achando gás.
0: Foi a famosa cortina de fumaça, né? Pra encobrir, é... esse, encobrir esse jogo horrível... E agora, ah, kakakaká, esse perfil é demais, me mata. Continue assim, Clube do Emo. É, e aí, o, 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 administrador, o administrador vai se alimentando do ego dele, né? O ego dele vai inflando, o que ele acha isso bonito. E, assim, não pode ouvir crítica, como ele mesmo disse. Ele prefere, o, ele prefere ficar com os elogios. Que fique, mas, assim, uh, falta profissionalismo. Na minha opinião, logicamente, né?
1: Teve aquela vez que o. O. Depois de ter tomado aqui de 5x1 do Brusque e ficaram naquela frescura de nada. Nada foi acertado no Conclavio azulino Aí uma galera caiu em pau em cima da, da publicação. Apagaram Ele apagou.
0: <risos> foi, a gente acabou de levar de 5x1, não foi demitido o técnico. E aí, ele foi querer fazer uma piada em cima disso. Galera
4: cair em cima. Também teve contra o Tom Bencio, né? Acabou de. Tomou uma tunda do Tom Bencio em casa e no dia seguinte, bom dia, maioria.
0: <risos> <risos> ah, ou seja, quando ele. ele, é... está, ele o, o, o Remo tá por cima agora, né? Tá na Série B. Então ele faz essas zoações, tá bem. Mas se ele tivesse uma situação pior e fizesse essa mesma zoação, a galera ia meter o pau. E duvido se ele não fosse apagar uma postagem dessa. Como o próprio perfil do Paysandu, o próprio perfil do Paysandu, recentemente postou uma história de ah, somos o mais bem colocado no ranking. A torcida caiu em cima do Paysandu. Pô, o que mais bem colocado do ranking? Isso garante acesso a série B, por acaso? meter lhe o pau em cima. Então, ou seja, né? uma hora a onda vira.
3: Aliás, eu, eu lembro de um acontecimento. Eu lembro de um acontecimento do. Acho que foi entre os perfis do Remo e do Pai Sandu, que eles falaram sobre craque né, histórico. Aí o Pai Sandu falou: Ah, o Remo não tem história como. Procure o. Como é? O Hobby Gol, não sei o que. Vê a história dele, não sei o que. E aí o Remo veio com o histórico dele, a ficha policial dele. Nas redes sociais, assim, tipo, algo assim, completamente desnecessário, sabe? É, é assim, a gente compartilha, a gente ne nem por ser engraçado. É, Mas foi lá... do
0: perfil oficial, Rui? Ou foi, foi do o setor. Perfil perfil o oficial perfil oficial? Perfil oficial? oficial me lembro, não me lembro na época se assim, o perfil eu, eu, oficial. Eu, eu, colocou eu, eu
2: isso. É, o daquele Robson, ah, o verdadeiro Robson. Isso, Robinho, o verdadeiro Robinho. Aí o Paissandu não gostou, né? Lançou a coisa do Robigol e o, o Remo meio que, para não ficar por baixo, lançou essa aí.
0: Cara, pois é. Enfim. E tem é essa um também, exemplo.
2: né? O Remo entra muito nessa coisa de provocação e já aconteceu algumas vezes de perder repar e aí ele, ele some, o administrador some. Ele não coloca o placar do jogo. Aí o Paissandu, se aproveitando disso, né? muito esperto, já aconteceu de falar, e aí sumiu o estagiário porque tá lá dando, dando a notícia do jogo, ah, 35 minutos substituição no Remo aí o Remo perde o jogo, eles não colocam no fim de jogo o placar foi na 1x0 o Pai e aí o Paesandu vai lá muito inteligentemente e se aproveita disso, porque essa coisa de cair tanto na provocação e ser tão zoeiro o cara já fica eles já ficam temerosos pela zoeira não, não em fazer o papel deles de perfil oficial, por quê? porque eles sabem que vão ser zoados e acabam eu não lembro qual foi o jogo, acho que foi a, a série C do ano passado É atrasado agora, né O, o placar do jogo foi Se atualizar 11 da do noite é, o, o jogo Terminou 7 e meia da noite O placar foi ser postado no Twitter Quase meia noite Porque ficaram com vergonhinha por causa da zoação <risos>
0: <risos> Ah, esse dia foi firme
1: uh... Na Copa Verde também
0: é, por exemplo, uma é zoação que eu achei legal assim, assim, quando o Paissandu caiu, né, com a série C e aí o Remo soltou um oi sumido, né uh, mandou assim um oi sumido assim, não foi uma coisa foi uma biadinha, a galera ali curtiu tudo mas assim enfim mas mesmo assim a gente tava na C, mas tem certas situações, né, como essa agora que não, não cabe o mérito e assim, agora, o Remo resolveu elogiar o Paissandu pelo seu aniversário, não foi? Elogiou. E aí o Paissandu também elogiou também. E aí o Remo mandou um valeu. né? Bem escroto, assim. Quase manda só o legalzinho do Bolsonaro ali e, e manda ali para ele, né? Mas enfim, é... eu acho que requer... Será que o cara só se alimenta de elogios? Não pode também pensar um pouco nas críticas e tentar melhorar esse perfil, né? É isso que fica o questionamento aí. E é isso, gente. Vamos para o nosso cantinho do leitor aí para encerrar nosso 21º CornetaCast. Quais as perguntas que nós temos aí? Lê aí, Rafael. Espera aí. A pergunta foi para o eu... Rui aí.
1: Isso. O Anderson Lima... Pelo Instagram perguntou: Eu fui qual a diferença que ele acha entre ver o Remo ganhar, empatar ou perder uma transmissão ao vivo da rádio e quando tem transmissão de outro jogo com o do Remo rolando?
3: olha, vamos vamos por partes assim sobre essa questão de torcer. Por exemplo, eu pego o maior exemplo semana passada. Né, que a gente transmitiu, para quem não sabe, para quem é leigo, né, que está ouvindo a gente, eu faço parte de uma web rádio chamada Rádio Metró, e eu coordeno a equipe Bola Furada, que é uma equipe esportiva, que, me... que faz transmissões esportivas com humor, com dose de humor, então, ou seja... A galera aqui assume que torce para um time, eu já mesmo já assumi que sou remista, o Pablo César, que é um dos principais narradores, assume que torce para Vila Nova. Aí ah, muita gente já esperava, ah, Remy Vila Nova, o Rui e o Pablo vão, vão se a, a, atracar no, no meio da transmissão, enfim. Mas, assim, sobre a questão de torcer, assim, eu, eu costumo dizer, acho que eu já falei isso para os meninos em, em off, que eu sou muito galinha para torcer. É, acho que nunca fui de. Ah, eu vou pro estádio, eu vou, eu vou ver o jogo na televisão. Eu não gosto, eu tenho medo. <risos> eu tenho uma certa, digamos, assim, não, não gosto de, não gosto de ver o adversário tocando na bola. Não gosto, eu, eu prefiro não ver. E eu sou assim. Aí eu. Aí quando. Acho que eu perdi um pouquinho disso na transmissão. Nas transmissões. Eu via e tal, mas eu não, não me manifestava muito. Aí, ganhou, beleza, perdeu. Eu entrava ao vivo pra questionar, pra acalentar alguma coisa do tipo, mas nunca fui assim tipo o neto, né? O, o neto da Band. Fica, é sei! não Acho que tudo tem o seu limite. Acho que no jornalismo, né? A gente fala tanto de imparcialidade no futebol, né? Esse negócio. Todo. Mas no meu caso. Acho que o único momento que eu me manifestei assim, torcendo, assim, foi domingo passado, quando teve o do Manaus na, na rádio. Que teve... O pessoal tava falando... Ah, o Paissandu tava muito bem, não sei o que, não sei o que. Aí veio o gol do Manaus. Aí o pessoal... Olha, não, 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 fala, não fala muito pra... Que vai ficar bem, porque é zica. Aí... Não, não vou falar mais. Eu, fala sim, pode falar. <risos> não, mas assim... Nessa questão, não, não tenho muito, assim ah, torcer ao vivo, chamar nome, enfim, só torci mesmo na hora que fomos transmitir os pênaltis, mas em relação a isso eu sou muito tranquilo, nunca fui assim de torcer no ar, só mesmo, na, só mesmo no domingo passado, é porque a gente tem que lidar com isso, até porque não é só o Remista que tá ouvindo a rádio, tem Bicolor que ouve, tem outros torcedores de outros times que gostam de remepaixando o que ouvem. Então a gente tem que ter um respeito com o seu ouvinte, com o seu telespectador. É... A, a, apesar de ser uma rádio de humor que a gente zoa mesmo e tal, mas a gente sempre procura ter um respeito, não exagerar muito nas brincadeiras. Algo bem, bem bacana mesmo para conquistar o público, para a gente vir... E expandir mais os horizontes. É, é tipo essa conversa que a gente teve aqui. A gente fala mesmo, é clubista mesmo, até porque é sobre o remo. Mas é, na rádio é um ambiente completamente diferente. é Realmente é um, é um, é um outro ar. Né? Inclusive eu já tive essa experiência de por exemplo, no estúdio da Rádio Clube do Pará, em uma visita técnica da faculdade. A gente vê... O pessoal é assim... É tipo... Você chegar lá, é como se você chegasse na sua casa, todo mundo conversando, batendo é, beira, não sei o quê. Ah, o fulano vai jogar. Olha esse aqui, joga bem, esse aqui, não sei o quê. Quando chega no ar, todo mundo. Boa, boa tarde, está no ar, mais um, um programa, não sei o quê. É, a gente tem que saber moderar, né? Tipo as redes sociais. Obrigado,
0: Rui. Escuda os comentários aí. E. Tem mais aí? Tem alguma coisa? Acho que não, né? Só isso, né, gente? Vamos encerrar Só por isso. aqui. Vamos encerrar por aqui por hoje. Bom, Mas já... já, Rui. É, Rui, é... primeiramente eu queria agradecer imensamente, tá bom? A sua participação foi excelente. Acrescentou muito aqui, vai ficar. Mais uma participação especial marcante Está sempre convidado Se quiser participar aí Fique à vontade, tá bom? Opa.
3: É, eu agradeço eu Agradeço eu Agradeço a vocês pelo convite Vende, muito teu, obrigado. Peixe aí. Vende teu peixe aí Beleza Primeiro é, eu vou te agradecer Vocês meninos, Corneta, Vitor Rafael, Chandler Vocês que sempre Nos deram essa força na TV Conservador Inclusive deixou aqui você que está ouvindo corneta, siga lá, tvconservador, arroba tvconservador no Instagram e no Twitter. Eu vivo mais no Twitter. No Instagram eu posto mais notícias mesmo. Às vezes eu posto notícias, às vezes eu posto comentário. Eu corneto muito remo também. Os meninos sabem como eu, como, como eu trabalho lá. É, segue lá. É uma alegria imensa sempre ter um follow, sempre ter uma companhia para conversar e tal. Eu também estou sempre na Rádio Metró. tô fazendo. Tô, como eu falei, eu sou diretor da equipe Laforada, então. Todo sábado e domingo tem jornada esportiva na, na Rádio Metró. O endereço é Metró. Sempre lá perto das 4 horas, 5 horas, a gente entra com jornada. E nas segundas-feiras, inclusive, o, o Corneta e o Rafael participaram de uma edição. As segundas-feiras, às 8 da noite, tem o Metrogol o nosso resumo semanal de notícias do esporte brasileiro, a apresentação do nosso amigo Leonardo Delianes e toda a equipe Boa Furada fazendo um debate muito legal, os já já participaram, foi excelente a edição e peço vocês ouvirem também toda segunda, é muito legal, até às 9h15 a gente sempre conta com a participação de vocês nas redes sociais e é isso, mas se você quiser também me seguir ah, siga lá também arro arroba da, da Equifra arroba cnt e, e se você quiser me seguir pessoalmente no meu, o meu Instagram é arroba rgf oficial se você quiser meu alter ego, arroba malino comunica me segue lá também, se você quiser um comentário mais ácidos, se você quiser profissionalismo, arroba rgf oficial no Twitter, a gente se encontra por todas essas vias mais uma vez, muito obrigado pelo, pelo convite. E, e se, se vocês puderem. É, é, sempre volto aqui, sempre mais vezes. Foi uma conversa muito gostosa. E até peço desculpas pelas ignorâncias que eu tenho, até porque eu não sou muito assim. Muito ligado assim, no remo. Apesar da minha família ser toda remista, assim, crescer com o remo, eu ainda não sou muito ligado assim, mas. É sempre bom saber, é sempre bom conversar a respeito do Remo. E poder divulgar. Eu sinto até. É, eu fico muito satisfeito de ser um dos canais que promovem o Remo nas redes sociais, em meio a tanta mídia que, que só exalta o rival, né? Então, muito obrigado.
0: Valeu, Rui. Inclusive, é, eu comecei a seguir a TV Conservador quando eu reinstalei, recriei meu perfil novamente quando eu vi uma piada tua com Remo, né? Aí disse, pô, que legal, alguém, algum perfil de, de humor bacana, fora um outro perfil aí, que eu não vou citar um nome, que só faz copiar os outros, mas enfim. Uh, muito obrigado aí, Rui, pela tua participação. Mais alguma coisa aí, galera? Bora encerrar por hoje?
1: Gugu. Google,
0: Vamos Gugu. lá, todos mandando, todos mandando um Gugu pro Rui. Google. Gugu. 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 Google. Google. <risos> boa noite. Então encerramos aqui. Boa noite. Até boa aqui. noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. E vamos okay. dar de nossa aí no Europa agora e beber uma draft Bora! no guarda-pedra. Valeu, de rocha, maninho.
1: Boa pai companheiro. abraço. Tchau.